0: Sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Sascha Kraft, Manager CM und digitale Kommunikation vom 1. FSV Mainz 05. Hi Sascha.
1: Hi, Servus in die Runde.
0: Und wieder mit dabei, Wieland, ich freue mich sehr, dass du auch wieder mit am Start bist.
2: Hallo, ich freue mich auch wieder hier zu sein.
0: Ja, wir wollen heute zu dritt sprechen über das Thema digitaler Wandel im Profisport. Und deswegen, Sascha, magst du dich unseren Zuhörern und Zuhörern einmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, bei uns in Mainz sagt man ja eigentlich Gude, ne? ähm, Gude in die Runde. Von daher, ich bin ähm, Sascha Kraft, Manager CRM und digitale Kommunikation. Hört sich jetzt auf den ersten Blick immer mal so ein bisschen, ja, was macht er eigentlich? Und ähm, digitale Kommunikation ist so vielfältig und gerade bei einem Bundesligisten ähm, ist es ja auch nochmal äh, Thema Redaktion, Clubmedien, was mhm. steckt da eigentlich alles dahinter? Tatsächlich habe ich... Originär damit nichts nicht so viel zu tun, aber was das Thema Fankommunikation angeht, insbesondere im B2C-Bereich, was das Thema Vertriebskommunikation angeht, ähm, da bin ich ganz ganz dicke mit drinne und ähm, in, in enger Absprache auch immer mit den Kollegen der, der Clubmedien, ähm, sei es auf den Social-Media-Kanälen oder natürlich auch auf der Homepage-App, ähm, alle digitalen Kanäle, die wir in dem Sinne auch nutzen. Und was bei mir wirklich auch liegt, ist das Thema E-Mail-Marketing, das Thema Performance-Marketing. Das heißt, wenn wir mal wieder die Fans mit Anzeigen penetrieren, freundlich penetrieren, sage ich dazu, dann beziehungsweise begeistern wollen, natürlich für den Fußball. Ich glaube, darum geht es halt wirklich. Da, da bin ich dann derjenige, der dafür schuldig ist. Nee, aber Spaß beiseite. Ich glaube, es geht da wirklich darum, Möglichkeiten aufzuzeigen, die Begeisterung für Mainz zu Fünf einfach herzustellen. Und das macht man natürlich heutzutage vor allen Dingen auch über digitale Kanäle.
0: Genau, wenn du sagst Vertrieb und Penetrierung von Fans, kannst du deine Aufgabe noch so ein bisschen genauer darstellen? Geht es auch darum, dass du quasi neue Fans gewinnst oder neue ähm, Abo-Inhaber? Äh, und äh, mit was penetrierst du? Also ähm, du hast ja schon gesagt, den klassischen Content sozusagen nicht. Geht es um Merchandising, geht es um ähm, Fernreisen? Was sind das so für Themen, die du bespielst?
1: Ja, ich sag mal, das Spektrum ähm, bei... Bundesliga-Verein ist tatsächlich größer als einfach nur das Fußballspiel, was am Wochenende stattfindet. Natürlich ist das unser Hauptprodukt und unser Haupterlebnis. Ne? Das Spieltagserlebnis ist das, was, was Mainz 05 auch attraktiv macht. Das heißt klar, wir möchten gerne die Fans ins Stadion bekommen. Wir möchten neue Fans ins Stadion bekommen. Wir in Mainz sind hier als Studentenstadt natürlich auch ähm, prädestiniert dafür, auch mal ein paar Studenten ins Stadion zu bekommen. Das versuchen wir halt auch immer mit verschiedenen Aktionen äh, auch zu zu, zu begleiten, aber klar, Neugewinnung, aber es geht vor allen Dingen auch darum, unsere Fans, unsere Bestandskunden, unsere äh, Dauerkarteninhaber mit Services, mit mit Angeboten ähm, zu bespielen, ihnen auch einfach dieses Spieltagserlebnis auch erlebbar zu machen, unabhängig von dem, was auf dem Rasen passiert, sondern das fängt ja eigentlich morgens an, ähm, die, die Journey nenne ich es jetzt mal, fängt morgens an, wenn ich äh, die erste Push-Nachricht per App bekomme, ähm, möchte irgendwie bestenfalls wissen, wie ich ich zum Spieltag komme, ne? also dann auch Serviceinformationen bereitzustellen, wie komme ich bestmöglich zum Spieltag, was kann ich da alles noch erleben, man gibt zwar irgendwie ein Rahmenprogramm drumherum und so weiter und so fort und das sind natürlich alles Sachen, wo wir Fans, aktuelle Fans binden wollen, aber natürlich auch neue Fans damit begeistern wollen und dazu gehört natürlich auch Merchandising, dazu gehört das Thema Mitgliedergewinnung, ähm, auch wir beim 1. zu 5 ähm, als eingetragener Verein, das ist für uns natürlich auch sehr, sehr wichtig und der Fokus liegt natürlich auch auf dem Thema Mitgliedschaft, weil ähm, unsere Mitglieder Mitbestimmungsrecht haben ne? und natürlich die Mitgliedschaft auch immer eine emotionale Bindung darstellt. Von daher ist es natürlich auch ein Fokus. Da sind wir jetzt auch die letzten zwei Jahre wieder echt gewachsen sind knapp an den 15.000 Mitgliedern, was jetzt im Bundesliga-Vergleich vielleicht nicht so groß ist, aber für eine Stadt wie Mainz mit 200.000 Einwohnern, glaube ich, äh, doch echt eine ganz coole Sache ist. Und da wollen wir weiter wachsen, haben da auch Ziele, ähm, da auch weiter ähm, mehr Leute an den Verein zu binden, weil auch das Thema ähm, Verein, Vereinsarbeit, Fanarbeit, das ist für uns, was wirklich auch im Fokus steht in den nächsten, in den
2: nächsten Jahren. Wo liegen denn für euch darin die größten Herausforderungen? Also bei der Kundengewinnung beispielsweise. Naja, also ich
1: glaube, dass, dass die Herausforderung besteht gar nicht nur im Fußball, sondern die Herausforderung besteht einfach, äh, generell in der Gesellschaft, dass es einen gesellschaftlichen Wandel gab, ähm, der gerne mit einer digitalen Transformation irgendwie verknüpft wird und ähm, ich glaube, das sind einfach die Bedürfnisse, die die Menschen da draußen haben, die, die stellen praktisch die Herausforderung. Ja? Ähm, und wir müssen uns ähm, ganz groß auf die Fahne schreiben, dass wir halt aus Fernsicht denken und äh, klar, wir möchten natürlich Mainz zu 5 irgendwie nach vorne bringen und auch, auch die Marke Mainz zu 5 platzieren, das ist uns natürlich auch wichtig, aber ähm, ohne die Menschen da draußen draußen funktioniert es halt nicht ne? und, und, und deswegen müssen wir schauen, dass wir uns ähm, den Kunden angucken, den Fan anschauen, was hat er für Bedürfnisse und vielleicht waren die Bedürfnisse früher vielleicht ein bisschen eindimensionaler als es jetzt ist. Ich glaube, die Bedürfnisse sind aktuell in so vielen Richtungen, sind so heterogen, dass man einfach extrem viele ähm, Bedürfnisse halt auch befriedigen muss. Und ähm, jeder möchte gerne individuell sein, an, individuell angesprochen werden. Ne? Und wie funktioniert das? Bestenfalls, wir haben heutzutage halt die Möglichkeiten auch ähm, im digitalen Bereich einfach viel mehr Individualisierung und Personalisierung zu schaffen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, dass wir halt ähm, nicht mit der Gießkanne irgendwie auf die Menschen zugehen, sondern dass es halt äh, wirklich darum geht, halt auf die Bedürfnisse der Leute einzugehen. Und das ist die Herausforderung, die wir haben.
0: Ja. also finde ich schon mal super, dass er natürlich erstmal von Fernseite aus denkt. Das ist ja das, was viele Unternehmen auch noch in Deutschland haben, dass sie quasi von, wie sagen wir sagen mal von der Produktzentrierung hinkommen zu so eben zur Fanzentrierung äh, oder zur Kundenzentrierung, um sich erstmal überlegen müssen, was wir denn eigentlich mein Kunde hinten dran haben. Jetzt hast du schon gesagt, so ein bisschen im digitalen Wandel, ich kenne das ja aus der Vereinssicht heraus, auch die Kunden, die sich gar nicht mehr so richtig binden wollen, auch im, im Vereinsleben auch so richtig engagieren wollen. Kannst du sagen, was so die Bedürfnisse sind, die, die ihr vor allem wahrgenommen habt, dass die Kunden auch rund um die Spieltage haben wollen oder rund um das Vereinsleben haben wollen, was sich die letzten Jahre da verändert hat?
1: Also ich ich würde das mal zwei teilen. Ne? Ähm, der eine Teil ist das Thema Service, also das wirklich diesen diesen Service-Gedanken auch nach vorne zu stellen. Ne? Also eine selbst eine Selbstverständlichkeit, dass der Fan immer weiß, wo er hinzugehen hat, wie er zum Stadion kommt, ähm, wann die Abreise ist, ähm, was es für besondere Aktionen rund um den Verein geht. Also dieses eigentlich zu sagen, der Fan holt sich die Dinge ab, ist halt nicht mehr so, sondern der Fan kriegt das auf seinem Kanal, den richtigen Content, den er gerade haben möchte. Und das bestenfalls noch zum richtigen Zeitpunkt. Ne? Und das ist halt, ähm, glaube ich, die Herausforderung, die man in dem Sinne hat, dass man die Bedürfnisse des Services irgendwie befriedigen muss. Andererseits ist es halt auch so, dass man die junge Zielgruppe oder die etwas jüngere Zielgruppe halt noch mit anderen Sachen ähm, beschäftigen muss, beziehungsweise bedienen muss. Ja? Ich äh, rede gerne oder man redet ja gerne über das Thema Entertainment. Ne? Und man muss ja so ein bisschen aufpassen, der Fußball ist ja in seiner Art schon einer der traditionellsten Sportarten. Und ähm, ich glaube, man muss einfach manchmal gewisse Dinge aufbrechen, um natürlich auch diese Zielgruppe zu erreichen mit, dass es halt nicht nur ist, dass man halt das Fußballspiel schaut, sondern dass man halt die Möglichkeit gibt, vielleicht, Second-Screen-Optionen zu haben. Ne? Dass es halt ähm, Möglichkeiten gibt, Daten abzurufen, die man irgendwie zu gewissen Zeiten haben möchte. Man äh, möchte vielleicht Statistiken sich anschauen. Ähm, wenn wir uns so ein bisschen die WLAN-Nutzung bei uns im Stadion anschauen, da sieht man, man denkt dann immer so, ja, die Mainz-5-App ist so das Ultra, was halt irgendwie aufgemacht wird. Aber es sind so viele andere parallele Dinge, die manchmal gar nichts mit dem Fußball zu tun haben, äh, wo dann halt die Nutzung äh, im Stadion stattfindet. Ne? Also mein, äh, unser IT-Chef hat irgendwann mal gesagt, ähm, dass äh, YouTube beispielsweise oder Netflix äh, teilweise im Stadion halt geschaut wird. Ne? Ähm, witzigerweise denkt man wahrscheinlich so ein bisschen daran, dass die Kids vielleicht im Stadion, die vielleicht gerade keinen Bock auf Fußball haben, irgendeine Netflix-Serie äh, schauen. Ne? Und unser Ziel muss es ja eigentlich sein, dass sie sich aber eigentlich, wenn die im Stadion sind und vielleicht mal fünf Minuten keine Aufmerksamkeit dem Fußballspiel schenken, was eigentlich natürlich für uns schon schade ist, aber bestenfalls beschäftigen sie sich dann nicht mit Netflix, sondern vielleicht mit zu fünf vielleicht machen die irgendeinen Quiz, vielleicht ähm, gibt es irgendeine andere Interaktion, die wir halt schaffen müssen und ich glaube, das ist halt eine, eine Herausforderung, die wir an die junge Zielgruppe haben oder die uns die junge Zielgruppe eigentlich gibt, dass wir die halt bedienen müssen und ähm, da gibt es natürlich verschiedene Wege, ohne dass man sich halt Konterkariert am Ende, dass man halt den Fokus verliert, weil der Fokus ist der Fußball. Ne? Also der Sport ähm, muss bei uns der Fokus bleiben, ähm, aber wir müssen trotzdem die Anforderungen erfüllen, die halt äh, die Fans an uns haben, ne? ohne dabei natürlich die Marke außer Acht zu lassen.
2: Kannst du denn da mal umreißen, weil ich finde das extrem spannend, vor allem dieses Thema Second Screen und anhand eurer Daten macht ihr ja auch schon sichtbar, dass das Thema Second Screen bei euch auch äh, genutzt wird, nur nicht im, im Kontext von Mainz 05, wenn YouTube und Netflix geschaut wird während des Spiels. Was kannst du denn mal umreißen, was ihr für Ideen habt, wie ihr dann mit solch so einem Potenzial, was da ja liegt, auch umgehen wollt in der Zukunft?
1: Also wir haben beispielsweise im, äh, in der vergangenen Saison auch das WLAN-Quiz eingeführt. Ähm, wir haben ein sehr, sehr gutes WLAN. Ich glaube, eins der besten der Bundesligisten, ähm, die es äh, in Deutschland gibt. Und wir versuchen natürlich da auch zu aktivieren. Ne? Das heißt, wenn sich äh, der Fan bei uns, aktuell haben wir eine kleine Pause da eingelegt, aber ähm, wir werden das jetzt wieder einführen, ähm, dass wir ein WLAN-Quiz haben, wenn sich jemand ins ins WLAN einloggt, dann kann er eine Frage beantworten, kann was gewinnen, kann seine Daten da lassen, ne, um dann halt, sagen wir mal auch ähm, natürlich Lead-Generierung zum einen zu haben, ne, ähm, zum anderen aber auch ein gewisses Entertainment zu bieten. Und dieses ähm, Potenzial mit dem WLAN und wollen wir auch ausbauen. Dass es da eher auch ein Plattformgedanke gibt, dass man sich vielleicht auch dort ein bisschen besser bewegen kann, ne, dass man einfach einen digitalen Touchpoint hat, der auch im Stadion stattfindet. Ne. Und da sind wir jetzt auch dabei äh, für die kommende Saison. Das Thema Spieltagserlebnis auch ein bisschen auszuweiten, vielleicht auch auf dem Weg vom ähm, Busparkplatz, ne, der bei uns ungefähr irgendwie so 800, 900 Meter weit vom Stadion weg ist, auf diesem Weg schon auch irgendwie ein digitales Erlebnis zu schaffen. Ne. Da, sind jetzt, da spielen wir jetzt mit ein paar Gedanken. Könnte sein, dass wir in der neuen Saison da auch ein paar Sachen umsetzen werden. Aber es geht wirklich darum, diese Journey weiterzudenken. Ne. Also, von den, äh, sagen wir mal, zwei Stunden, die man irgendwie 15 Minuten vorher, die 90 Minuten ähm, während des Spiels mit Halbzeit einfach zu verlängern. Ne? Ich meine, das ist ja kein Geheimnis, das machen die Amerikaner schon seit Jahren, aber ähm, ohne halt die Tradition Fußball zu verlieren und ein nur Event draus zu machen, trotzdem dem Fan das Gefühl zu geben, von Anfang bis zum Ende halt die digitale Journey einfach auszuweiten, dass er ein geiles Gefühl hat und noch mehr Bock auf dieses Spiel hat. Ne? Also umso früher du irgendwie anfängst, auf das Spiel aufmerksam zu machen und den Tag so erlebbar zu machen, da einfach auch ähm, äh, ein Beiwerk zu haben, neben den 90 Minuten Powerfußball.
0: Du hast jetzt so zwei, dreimal schon gesagt, das interessiert mich jetzt einfach mal kurz persönlich, Du hast gesagt, man will nicht sozusagen ein Event oder also diesen Fußball quasi noch im Vordergrund haben, sozusagen davon nicht ablenken. Und jetzt hast du die Amerikaner angesprochen, die es ein bisschen anders machen. Und ich weiß, ich gerade, ich habe vor 15 Jahren ich mal mit American Football hier in Deutschland angefangen. Und ich weiß noch mein erstes American Football Spiel. Ich kann mich nicht mehr an das Spiel erinnern, nur noch an das Gesamte drumherum, was da irgendwie gelaufen ist. Ist es bei euch so quasi strategisch, dass ihr sagt, der Fußball muss immer noch im Vordergrund stehen, oder ist es oder ist das innerhalb dieser der Sportbranche? Oder ist auch die Idee zu sagen, hey, wir wollen das Ganze eher dann wirklich auch Richtung Eventcharakter bringen, dass ich, dass ich den Kunden so ganzheitlich mitnehme und Fußball ein Teil von dem Event ist? Oder er sagt ja wirklich Fußball im Vordergrund und dann der Rest quasi nur Beiwerk?
1: Also wir sind der festen Auffassung, dass der Fußball den Großteil der Emotionen einfach schürt. Ne? Also wenn man mal im Stadion war, und man hat äh, ein geiles Spiel erlebt und ähm, ich sage jetzt mal Bochum am Wochenende mit einem 5-2 und du hast einfach fünf Tore gesehen, fünfmal den Hallermarsch gespielt und du hast halt einfach ein gutes Erlebnis gehabt. Ne? Dann ist es unser Hauptprodukt, unser, unser Hauptemotion, mit der wir arbeiten möchten. Aber wir müssen die Leute ja auch erstmal dahin bringen. Also ähm, <lacht> wer jetzt noch nicht im Stadion war, den muss man ja irgendwie dazu bringen, erstmal ins Stadion zu kommen. Ne? Und da ist dann halt die klassische Fan-Journey, vielleicht erstmal irgendwie mit Mainz 05 in Verbindung zu kommen über Social Media, die dann cool zu finden. Vielleicht hast du sie dann mal bei Sky gesehen, weil sie gegen Bayern äh, mal jetzt im Pokal haben wir jetzt mal 4-0 verloren, aber äh, wir haben die letzten zwei Heimspiele in der Bundesliga gegen Bayern gewonnen. Ne? Also. Dann hast du Aufmerksamkeit, dann kommen die Leute vielleicht mal ins Stadion, aber dann hört der Spaß halt nicht auf, ne? sondern dann geht es halt auch wirklich darum zu sagen, okay, der war jetzt einmal im Stadion, was tun wir denn dafür, dass der danach nochmal kommt? Und, und, und da machen wir uns sehr, sehr viele Gedanken darüber, wie wir praktisch auch einen stetigen Kontakt einfach oder Kontaktpunkte schaffen können mit dem Fan, um weiter an ihm dran zu bleiben. Aber ihn natürlich auch, ich habe äh, dieses Wort am Anfang gesagt, ich würde es eigentlich gerne zurücknehmen, aber ich will ihn nicht penetrieren. Ich möchte gerne, dass er Lust hat, meins nur 05 zu konsumieren. Ne? Und das ist halt so, ähm, da, das ist eine, eine, eine Herausforderung, weil es ist ein schmaler Grad zwischen ich biete ihm sehr, sehr viel an oder ich biete ihm... Das Richtige zur richtigen Zeit mit dem relevanten Inhalt an und das ist, glaube ich, das, woran wir einfach arbeiten müssen, um äh, so ein bisschen dieses, ja, mein Gott, äh, ich will es eigentlich gar nicht sagen, aber das Zielbild eines äh, jeden Marketers ist irgendwie N gleich 1 hinzubekommen ne? und ähm, sich dem Ganzen irgendwie zu nähern.
0: Ja, ich, ich mag diesen Anspruch von N gleich 1. Und du hast ja, du hast ja eben eigentlich die, die Zauberformel von Marketing Automation gesagt, nämlich das richtige Produkt zum, zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen Kanal an den Kunden zu bringen. Da haben ja so viele Unternehmen von. Und dann auch wirklich krass individuell zu sein. Und das ist so schwer, das umzusetzen. Wo steht ihr denn da auf eurer digitalen Reise, was dieses ganze Thema CM und Marketing Automation angeht? Und da reden wir ja auch von Kundendaten sammeln, Analytics obendrauf, dann wirklich individuellen Content automatisiert ausspielen mit Marketing Automation. Uh, wo steht ihr da gerade?
1: Also wir sind da auf unserer Reise, gerade in ähm, einer CM-Projektphase, würde ich jetzt mal nennen. Ähm, wir sind über die digitalen Kanäle und über die digitale, digitalen Touchpoints. Dahin gekommen, dass uns natürlich vor allen Dingen das Thema Datenanalysen, äh, äh, wie verwenden wir diese Daten, da sind wir jetzt hingekommen, um zu sagen: Hey, wie wollen wir denn in Zukunft auch mit einer größeren Masse von Daten automatisiert irgendwann auch Dinge ausspielen? Ne? Da sind wir jetzt gerade in, in einem Projekt drin, was auch das Thema Homepage angeht, aber wo natürlich auch viele Dinge hinten dran stecken, die auch das Thema Individualisierung ähm, mit sich bringen, ne? individualisierter Content. Da sind wir gerade auf der Wegstrecke und versuchen das dann natürlich auch mit unseren Daten zu verknüpfen. Ne? Dass wir äh, Daten, die wir bereits haben, ähm, Stammdaten, die wir haben, Stammkunden, alles, was bei uns im Datennetzwerk ist, auch mit diesen äh, möglichen Ausspielungen, ähm, die wir dann, Ausspielungsmöglichkeiten, die wir dann auch haben, ähm, zu verknüpfen, um dann natürlich auch eine Automatisierung hinzubekommen. Ne? Aktuell sind wir noch auf einem manuellen Weg, ähm, was, äh, sagen wir mal, äh, auch ein bisschen aus der Historie einfach gewachsen ist, aber das Schöne ist, wir sind auf dem Weg, dass wir verstehen, warum wir das machen. Ne? Und ich glaube, jeder, der sich in diesem Umfeld CRM mit Tools und so weiter beschäftigt, weiß, dass das natürlich auch eine Reise ist, die, sagen wir mal, auch ein paar Euros kostet. Ne? Und ähm, deswegen ist es halt kein Projekt, was irgendwie heute anfängt und nächstes Jahr abgeschlossen ist, sondern das ist halt eine Wegstrecke, ähm, die wir haben. Wir haben jetzt ähm, vor ähm, knapp einem ja, jetzt muss ich mal überlegen, vor drei, vier Monaten haben wir das SSO eingeführt. Das ist so ein bisschen der erste Schritt, zu sagen, hey, der, der Fan hat ein Login- Ne, der kann sich äh, an einem Standort, egal wo er ist, kann er sich einloggen, ob das bei uns im, äh, im Shop ist, ob das auf unserer ticketshop seite ist. Ne, ähm, einfach ein Login für alles und das ähm, hilft zumindest mal schon auch, die Daten zu konsolidieren und einfach auch zielgerichtet da den Kunden anzusprechen. Ich meine, über Duplikate und die Problematik brauchen wir nicht sprechen. Ich glaube, das hat jedes Unternehmen, die viel mit Kundendaten arbeiten, gerade im B2C-Bereich, aber ähm, hier sind wir jetzt zumindest mal da schon auf dem Weg und da geht es jetzt auch stetig weiter, haben da einen, einen ganz guten Projektplan auch in Zusammenarbeit mit, mit ganz, ganz vielen Kollegen, sehr abteilungsübergreifend. Ich glaube, das ist halt auch sehr wichtig, weil es braucht halt auch das Mindset dafür. Ne? Ähm, es ist halt nicht nur ein Tool, sondern es ist halt, äh, eigentlich ist es eine Art zu arbeiten. Ne? Und, und das, das Mindset versuchen wir tagtäglich irgendwie gemeinschaftlich, abteilungsübergreifend nach vorne zu treiben, was natürlich auch Hürden hat, ne? weil es ist natürlich auch so, dass gerade im Sport ähm, alle zwei Wochen sich die Stimmung ändern kann und davon muss man sich ab und zu mal lösen.
0: Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Ich will noch kurz eine Sache ergänzen, dann bist du dran, Wieland, ähm, genau, für die Zuhörer und Zuhörer, du hast genau SSO gesagt gehabt und hast du nochmal ganz kurz erklärt, äh, das heißt natürlich Single Sign-On, äh, eben genau, was du gesagt hast, dass ich mich einmal überall mit dem gleichen Login letztendlich registrieren kann und es für den Nutzer deutlich einfacher wird.
2: Was ich sagen wollte, ich finde, ihr seid da auf dem richtigen Weg und vor allem, wenn ihr sagt, ihr habt das als Philosophie auch verstanden und nicht nur als ein technisches Tool, das diesen ganzen CM-Gedanken, dann ist das ja der absolut richtige Weg, auf den ihr euch begebt. Ähm, wir haben jetzt viel über dieses Thema Content gesprochen und äh, individuell den Content auszuspielen an die richtigen Personen. Ähm, wir haben im Vorgespräch gesprochen, Sascha, und da hattest du mir auch gesagt, dass ja nicht nur bei euch um sportlichen Content geht per se, sondern auch vielleicht auch andere Sachen damit reingebracht werden. Wie können, sich, wie können wir uns das und wie können sich die Zuhörer das auch vorstellen?
1: Naja gut, also Mainz 05 ähm, hat in dem Sinne viele Facetten, weil wir ja noch eine fünfte Jahreszeit noch dazu haben. Ne? Also die Mainzer Fassnacht äh, ist bei uns festgesetzt, das ist irgendwie ähm, in Mainz äh, gelebt. Das ist eine Philosophie. Das ist, wirklich, würde ich sagen, nach Köln so das äh, zweitstärkste, ähm, was das Thema Fasnacht angeht. Wir kommen ja auch so ein bisschen aus der Vergangenheit, äh, wo äh, wir früher so ein bisschen betitelt wurden, als wir sind nur ein Karnevalsverein oder ihr seid nur ein Karnevalsverein und wir haben das praktisch ein bisschen umgemünzt und äh, so ein bisschen diese Selbstironie, die es aus der Fasnacht halt einfach gibt, die haben wir ja mit reingebracht und das sind wir halt auch. Ne? Also wir sind wir sind äh, kritisch in vielen Situationen, wir sind wertebewusst, wir, haben, ähm, wir sind erster Klimaverteidiger der Bundesliga. Das heißt, bei uns ist es nicht nur seit ein paar Jahren so, dass wir ähm, da großen Wert äh, drauf legen, weil es halt jetzt irgendwie medial hochgepusht wird, sondern bei uns ist es schon sehr, sehr lange Teil der Vereinsphilosophie. Und ähm, das sind natürlich Themen, die wir versuchen, halt auch in den verschiedenen Bereichen mit unterzubringen. Ne? Also wenn ich jetzt mal ein Beispiel nennen darf, ist, das jährliche Fasnachtstrikot, was, was wir auch haben, auch mit viel Storytelling natürlich auch verbunden. Ne? Das Design des Fassnachtstrikots soll immer eine Geschichte erzählen. Wir haben seit Jahren, spenden wir einen Teil der verkauften Einnahmen an gewisse... Zielgruppen. Wir haben in der Corona-Zeit die Fasnachtsvereine unterstützt. Wir haben aber auch Kneipen beispielsweise unterstützt, weil die an der Zeit auch keine Einnahmen generiert haben, wenn an Fasnacht die Kneipen zu sind. Ich glaube, die nehmen in den fünf Tagen nehmen die irgendwie ein Viertel ihres Gesamtumsatzes im Jahr ein, weil es da halt in fünf Tagen so scheppert, ne? dass, dass es halt ordentlich abgeht. Und wir haben das auch immer als Anlass genutzt, das halt mit zu aktivieren. Und wenn wir dann halt darüber sprechen, dann ist es natürlich auch Aktivierung von Content. Und da beziehen wir halt dann auch natürlich unsere Protagonisten, die Spieler mit ein. Ähm, wir versuchen das über die digitalen Kanäle zu streuen. Wir versuchen da Journeys aufzuzeigen und immer wieder auch Kontaktpunkte mit diesem Trikot zu schaffen. Ne? Weil die, diese, diese Trikot für uns natürlich auch eine besondere Geschichte erzählen. Das machen zwar alle, aber ich glaube, das Fastnachtstrikot nochmal extrem. Und äh, deshalb ist das, was wir bei Mainz zu 5 haben, auch was Schönes, weil man halt neben dem Fußball noch andere Geschichten erzählen kann.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, ihr habt, das, ihr habt das Trikot, ihr habt alle zwei Wochen Spieltage, ihr habt sun on team und Co. Wie groß ist das Team, in, mit dem du arbeitest, um solche Themen gleichzeitig letztendlich umzusetzen, also operatives Tagesgeschäft und Weiterentwicklung im gesamten Umfeld der Digitalisierung?
1: Ja, das ist natürlich eine Herausforderung. Ähm, aktuell befinden wir uns da in einem Team zu zweit, einmal der Leiter CM und äh, dann meine Person. Wir arbeiten aber noch mit einer anderen Person, die jetzt zwar nicht direkt in unserem Team aufgehängt ist, aber die äh, sich de mit dem Thema E-Mail-Marketing sehr stark beschäftigt. Ähm, da ist eine Person, die sich drum kümmert und alle Themen rund um Online-Marketing und Performance-Marketing la laufen natürlich über mich, aber mit Agenturunterstützung, weil natürlich auch das so nicht einfach immer, umzusetzen ist. Und natürlich muss man sich auch ein bisschen Know-how aneignen. Ne? Also, wenn man jetzt kein ausgebildeter Online-Marketing-Fachmann äh, ist oder äh, Analytics, ich meine, man muss sich nur mal so ein bisschen auf dem Jobmarkt umgucken. Jeder stellt irgendwie einen Data-Analyst ein, äh, weil er halt einfach äh, mehr aus den Daten, die er halt äh, rauszieht, die will er halt einfach irgendwie besser nutzen oder noch mehr rauslesen und äh, da sind wir jetzt gerade auch in einem Entwicklungsprozess, ne, dass wir uns da auch weiter breiter aufstellen wollen, weil natürlich die Themen auch vielfältiger werden ne? und gerade im digitalen Bereich ähm, ist da glaube ich bei uns noch ein bisschen Potenzial nach oben, ne? ähm, das kann man schon so sagen, aber ähm, da haben wir uns natürlich auch schon auch Gedanken gemacht und möchten da natürlich auch weiter nach vorne.
2: Du hast über das Thema Performance-Marketing jetzt auch schon mal öfter gesprochen und auch Messungen von dem, was ihr so an an, an ja, Maßnahmen ausspielt. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht bisher? Tatsächlich sind wir relativ gut beim Thema
1: Performance-Marketing, ähm, was vor allen Dingen das Thema Tickets angeht. Wir sind, äh, ich, ich kann jetzt mal aus den letzten äh, Kampagnen so ein bisschen äh, ausplaudern. Ähm, wir haben bei, bei Meta tatsächlich in den letzten Kampagnen ein Rohr von, äh, von 14 erzielt, also ein Return on Ad Spend von einem Faktor von 14, was glaube ich, äh, wer sich so ein bisschen damit beschäftigt, ein ganz guter Wert ist. Wir sind natürlich bei Google auch mit Performance Marketing unterwegs. Ähm, klar, ne? ähm, das Thema Tickets ist bei uns in dem Sinne natürlich ein wichtiges, weil wir keine Vollauslastung im Stadion haben. Ne? Also wir sind tatsächlich als Verein natürlich auch dahinterher, dass wir einfach das Stadion erfüllen möchten, weil das natürlich auch zum Spieltagserlebnis beiträgt. Und das ist natürlich für uns wichtig, dass natürlich immer wieder Möglichkeiten aufgezeigt werden. Das kann man natürlich über Performance-Marketing ganz gut machen, weil man auch neue Zielgruppen targeten kann. Man kann aber auch vor allen Dingen die targeten, die halt irgendwie auch schon mal im Dunstkreis von Mainz 05 waren. Und da haben wir gute Erfahrungen gemacht, haben aber auch stetige Kampagnenanpassungen gehabt, weil auch dieses, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu bedenken, diese Welt dreht sich halt auch weiter. ne? Und wir sind halt keine... Ähm Chief Master des Al Algorithmus, der ändert sich natürlich halt auch. Ne? Und gerade bei Meta ist es so ein Thema. Und da müssen wir natürlich auch immer hinten bleiben. Wir müssen uns stetig weiterbilden. Wir brauchen ein, ein Ohr, vielleicht auch von Agenturseite, die immer so ein bisschen reinhören. Hm, Gibt es da Anpassungen? Wir sind viel auch am Testen. Ne? Also das ist auch so, was wir machen, auch viel ab testing Wobei wir mittlerweile festgestellt haben, dass es... Äh, aktuell auf Meta so ist, dass es wichtig ist, eher broad zu gehen, also weit, weit das offen zu lassen, die Zielgruppe, weil der Algorithmus sich so ein bisschen gewandelt hat, was Content angeht. Also der Content entscheidet eigentlich über die Ausspielung der Zielgruppen. Ne? Und das ist relativ interessant. Wir haben da so, ein, so einen Knick gesehen in unseren Kampagnen, haben auf einmal gemerkt, oh, die Zahlen gehen echt runter, woran kann das liegen? Und wir haben dann auch so ein paar Sachen angepasst, was das Thema Anzeigen und äh, ähm, Paid-Ads angeht. Und da muss ich schon sagen, sind wir jetzt seit knapp einem halben Jahr auf einem echt richtig guten Weg, äh, weil so ein bisschen der Content jetzt auch entscheidet. Und äh, das ist, ist gut für uns.
0: Ähm, wenn du jetzt Richtung content -Market oder Performance Marketing oder Performance-Marketing gehst, dann ähm, höre ich so ein bisschen raus, geht es vor allem natürlich darum, dann eben auch das Stadion zu füllen und die Karten zu verkaufen. Wenn ihr dann über ähm, das Fastnachtstrikot sprecht äh, oder über weitere Artikel wie Charles und Co. und Merchandising, geht ihr dann eher auf die Bestandskunden oder geht ihr dann quasi auch Richtung Content Marketing?
1: Ja, es ist ein bisschen abhängig, was wir für ein Ziel mit dem Fastnachtstrikot haben. Ne? Also ähm, es gab auch Momente, da haben wir gesagt, es gibt halt einfach eine sehr, sehr begrenzte Stückzahl. Das gibt es eigentlich jedes Jahr beim Fastnachtstrikot, also eine limitierte Auflage. Und ähm, dann haben wir beispielsweise natürlich auch Vorkaufsrechtsphasen gehabt für Mitglieder, um einfach ein Asset zu schaffen, auch für, für unsere Bestandskunden. Ich glaube, das ist halt auch immer was, was, was echt ganz gut funktioniert, ne? dass man halt einfach irgendwie einen Artikel hat, der halt ähm, erstmal exklusiv für eine gewisse Zielgruppe ist, was einfach auch einen Benefit schafft, halt auch irgendwie näher an zu 5 dran zu sein. Aber natürlich gibt es auch mal andere Zielsetzungen, wo man halt einfach sagt, hey, ich möchte gerne meinen Umsatz steigern. Und da muss man dann halt auch schon gucken, dass man äh, natürlich eine Geschichte hat. Storytelling ist ganz wichtig. Wir müssen über über Kanäle sprechen. Wir müssen darüber sprechen, was für ein Content wir auf welchem Kanal ausspielen. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass äh, TikTok vielleicht eine ganz andere Hausnummer ist, als wenn ich jetzt irgendeine Facebook-Anzeige schalte. Ähm, by the way, sind wir generisch auf TikTok relativ gut unterwegs. Da machen die Kollegen aus der Clubmedienabteilung einen Riesenjob. Ähm, muss man echt sagen, der, der TikTok-Kanal ist richtig cool, aber ist halt auch... Content, der fernab ist von allem anderen Kanälen. Ne? Also das ist halt einfach, wir arbeiten da mit lustigen Memes und äh, nehmen uns da ein bisschen selbst auf die Hörner und das funktioniert halt. Ne? Und Ich glaube, das ist die Herausforderung, die man hat, dass man versucht, punktuell auf den Kanälen, wo generisch auch Sachen funktionieren, immer wieder auch die Welt von Mainz 05, die neben dem Sport ist, mit einzubinden. Und das ist vielleicht mal ein Fassnachtstrikot, das ist darüber zu sprechen, dass wir halt ähm, ein, ein nachhaltiger Fußballverein sind, die sehr viel Wert darauf legen. Ne? Und äh, ich glaube, das ist halt einfach die Herausforderung, es nicht so aussehen zu lassen, als wäre es irgendwie Vertrieb beispielsweise, sondern dass es halt einfach reinpasst in den bestehenden Content. Und die, die Herausforderung haben wir immer.
0: Da Interessensfrage, rein über TikTok, weil ich das von anderen Kunden kenne, die erreichen damit letztendlich ganz andere Zielgruppen, also gar nicht sozusagen ihre home -Fan base sondern wirklich auch sehr junges Publikum, was dann so zum ersten Mal quasi an den, an den Kunden oder an den Verein rangeführt wird. Seht ihr das auch in euren Daten?
1: Ja, also klar, die Zielgruppe auf TikTok ist bei weitem jünger. Ne? Also wir, wir haben so, ich sag mal so, die Facebook-Community ist so ein bisschen unsere Dauerkarten-Community. Ähm, dann dann geht es äh, Richtung Instagram, wo dann natürlich auch schon mittlerweile echt äh, viele Fans am Start sind, die aber von der Zielgruppe vielleicht auch gerne mal ähm, Ende 30, Anfang 40 sein können. Also man denkt immer so, auf Instagram sind nur die jungen Leute unterwegs. Ich glaube, da sind mittlerweile so viele generell auch unterwegs, äh, weil es einfach ein cooler Kanal ist und dann hast du natürlich TikTok, wo du einfach eine ganz andere Zielgruppe erreichst ne? und die, die sind vielleicht auch nicht unbedingt die Stadiongänger, ne? aber sie sind vielleicht die, die es werden können, weil sie halt Mainz zu 5 irgendwie cool finden. Also es ist einfach ein reichweiten Medium, um, sagen wir mal, Mainz zu 5 auch äh, von der Marke her oder vom, ja, von dem, wie, wie man halt irgendwie wahrgenommen werden möchte, einfach auch cool bei einer Zielgruppe platzieren kann. Ne? Und das ist das ist mit Sicherheit ein Ziel. Ich habe letztens mit einem Kollegen von TikTok gesprochen, der hat gesagt, ja, Zielgruppe ist jung, aber wir wollen halt auch die anderen. Ne? so Das heißt, die haben auch die Ausrichtung, dass die gar nicht nur die Jungen abgreifen wollen, sondern die wollen halt alle. Ne? so und, und deswegen ändert sich auch der Content gerade so auf TikTok ein bisschen, dass der halt auch breiter ist. Ne? Früher war es halt nur tanzen, ne? dann gab es irgendwie Memes, dann gibt es irgendwie sonst irgendwas. Mittlerweile werden auch Sporthighlights dort gezeigt. Ne? Und ich glaube, das ist halt so, da muss man mitgehen, da muss man offen für sein. Aber man muss auch immer vorher wissen, was für ein Ziel hat man mit dem Kanal. Und der TikTok-Kanal wird kein Abverkauf-Kanal. Also das kann ich mir bei weitem einfach nicht vorstellen. Also das ist einfach nicht die Community. Aber sie sind vielleicht diejenigen, die dann vielleicht Mal in zwei Jahren vielleicht was kaufen, weil sie halt mein zu fünf cool finden und weil sie sich die mal im Stadion angucken wollen. Ne? Also, ich will jetzt nicht über Sales Funnel ähm, philosophieren, aber das ist natürlich auch irgendwie ein Teil, ne? die hier oben irgendwo reinzubekommen und dann unten mit denen natürlich auch nochmal ein bisschen enger zu werden.
2: Wir hatten ganz eingängig mal so über diesen Event-Charakter noch gesprochen. Ähm, vor allem im Stadion, dieses Event aufzubauen, ähm, siehst du denn eure Zielgruppen, eure Kunden, Fans, die ihr da drinne habt, Mitglieder etc., dafür wirklich als, als ich sag mal, anfällig war? Weil ich kenne auch Fußballvereine, die so einen Eventcharakter vielleicht nicht unbedingt, äh, wo die Fangruppen das nicht unbedingt gut heißen würden, zumindest Teile davon. Ähm, wie sieht denn das bei euch aus? Habt ihr da eine, eine Fanbase, die in Anführungsstrichen alles mit sich machen lässt, offen ist für solche Themen oder doch dann eher harte Traditionalisten, die eine Wurst und ein Bier haben möchten und Fußball gucken wollen.
1: Ja, das ist ja das Schöne, was ich am Anfang gesagt habe. Ne? Ich meine, es gibt halt nicht die Mainz 5-Fans-Zielgruppe. Das gibt es halt einfach nicht mehr. Ne? Also ich weiß nicht, früher hat es wahrscheinlich auch noch nicht gegeben, aber man hat halt die Möglichkeit nicht gehabt, das so klar zu differenzieren. Und ich glaube, ähm, das ist eine, mh, eine Art von, jeder hat so sein eigenes Event. Ne? Also für den einen ist das Event ich gehe ins Stadion, esse eine Bratwurst und stehe dann nachher im Block noch oder draußen vorm Stadion noch mit drei, vier Jungs zusammen und trinke halt noch ein Bierchen. Ne? Es gibt aber auch die, die eine Stunde vorm Spiel da sind, die sich vielleicht noch auf unserer Aktionsfläche noch mit irgendwelchen äh, Dingen beschäftigen, die halt einfach mehr daraus machen wollen. Ne? Wir haben beispielsweise auch einmal im Jahr einen Familienspieltag, wo wir ähm, nicht nur zu reduzierten Preisen, sondern halt ums Stadion drumherum auch ganz viel für Familien und Kinder anbieten. Ne? Weil wir halt einfach sagen, das ist auch eine Zielgruppe, die uns sehr wichtig ist, ne? Familien mit Kindern, dass sie halt Spaß daran haben, ins Stadion zu gehen. Und dann ist es halt vielleicht auch eine andere Journey, ne? die halt ähm, passiert. Und ich glaube, wir müssen uns ähm, bestmöglich dahin entwickeln, dass wir mehrere Journeys entwickeln, Ne, dass der Fan sich praktisch die Journey aussuchen darf. Und wir wollen eben gar nicht diese Journey aufzwingen, weil am Ende entscheidet sowieso der Fan, was er für eine Journey nimmt. Ne? Und es gibt halt vielleicht den Fan, der geht eine Minute vorher ins Stadion und der geht vielleicht zehn Minuten vorher raus, weil er nicht in Stau kommen will. Diese Fans gibt es mit Sicherheit auch. Ich glaube, die sind jetzt bei uns nicht so verbreitet wie vielleicht im tiefen Süden. Aber tatsächlich ist das die Herausforderung, die wir haben, mehrere Journeys aufzuzeigen. Und die ist mal digital, mal ist sie analog. Ne? Also ich will auch nicht dahin kommen, dass wir alles digitalisieren. Ne? Also ja, es ist cool. Ich würde viele Sachen gerne digitalisieren. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Fußball immer noch was Haptisches ist, was du im Stadion erleben kannst. Und ich bin weit davon entfernt zu sagen, ähm, irgendwann sitzen die Leute nur auf der Couch und gucken sich äh, in einer äh, VR-Brille das Spiel an. Halt zu Hause an, weil sie halt das Gefühl haben, sie sind im Stadion. Ne? Das wird es auch geben, aber ich glaube, der Fußball wird trotzdem immer da bleiben, dass es ein Live-Erlebnis sein muss und äh, deswegen glaube ich, dass die Digitalisierung eine große Hilfe sein wird, dass wir dieses Erlebnis verbessern können, aber es wird trotzdem wichtig sein, dass wir die Analogen auch mitnehmen.
0: Was ist denn so dein persönliches Traumszenario? Ähm, du sagst ja, ihr seid gerade in dem CRM-Projekt quasi drinnen. Was ist so das, was du dir für die nächsten ein bis zwei Jahre wünschen würdest, aufgrund deiner Erfahrung und der Themen, die sozusagen anstehen, ähm, was, was du am liebsten umsetzen würdest?
1: Das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Frage. Ähm, ich würde es tatsächlich so beantworten wollen, dass wir die Möglichkeit haben, die Fans wirklich sehr individuell und wirklich maximal individuell mit Angeboten zu bespielen. Das wäre wirklich, das wär wirklich eine, eine, ein Wunschszenario und das könnte ich mir natürlich mit Marketing Automation sehr, sehr gut vorstellen, weil es natürlich auch immer im Verhältnis stehen muss mit Personalaufwand, weil klar, ich könnte jetzt hier zehn Leute einstellen, der eine kümmert sich äh, nur um Segmentierung, der andere kümmert sich nur um Datenanalyse, der andere kümmert sich um E-Mail-Marketing, Performance-Marketing, ne? also ich meine, das kann man ja auch runterbrechen, aber im Endeffekt soll uns die Digitalisierung ja helfen, auch äh, automatisierte Geschichten äh, hinzubekommen ne? und eine Wunschvorstellung wäre, wir wissen ganz genau, was der Fan da draußen möchte und ich kann ihm auch, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, eben das zur Verfügung stellen, was er gerne möchte. Ne? Und ähm, das ist ne, ein Wunschszenario, ähm, was ich mir gerne ja, in den nächsten ein, zwei Jahren natürlich hier auch, auch ähm, mit auferlege, dass wir bestmöglich Fanerlebnis schaffen, weil das ist auch das Fanerlebnis. Ne? Das, das Fanerlebnis ist es, ich suche was, ich finde es sofort und kann es sofort holen. Ich habe es äh, im Vorgespräch gesagt, wir konkurrieren doch, jetzt nicht gegen Eintracht Frankfurt auf dem Level, sondern wir konkurrieren gegen Amazon. Wenn ich auf Amazon gehe, dann mache ich zwei Klicks und dann habe ich das gekauft. So und wenn der Fan gerade bei Amazon was gekauft hat und geht danach zu uns in den Online-Shop und braucht zehn Klicks mehr, dann ist das Fan-Erlebnis nicht schön. So Und das ist das, was wir uns als, als Zielsetzung mitnehmen müssen. Wir müssen so gut sein, dass der Kunde oder der Fan keinen Unterschied sieht, ob er jetzt bei Amazon einkauft oder bei uns vom Erlebnis?
0: Das ist leider, sage ich mal, absolut richtig. Das merken wir auch in allen anderen Branchen. Früher hat man, wenn man Versicherungsbereich war, sich mit anderen Versicherungen verglichen. Das ist irgendwann aufgebrochen, so vor acht, neun, zehn Jahren, dass man gesagt hat, hey, wir müssen eigentlich gucken, was sozusagen State of the Art im, im Bereich Custom Experience und dann ähm, habe ich natürlich alle sehr stark an Amazon orientiert. Und ich sage deswegen leider, weil du sagst ja selber, ihr seid ähm, da mit zwei, drei Kollegen unterwegs und Amazon ist mit einer Horde von Kollegen unterwegs, man hat die besten Prozesse dran und trotzdem wird man verglichen und da kenne ich so, hey, das ist ja ein kleinerer Verein oder ein kleineres Unternehmen, da können die Prozesse nicht so gut sein, sondern die Kundenerwartung ist einfach, ist einfach massiv angestiegen. Du hast gesagt, klar, zehn Leute nicht, können ihr nicht einstellen, aber hast auch gesagt, hey, Smart-Data-Leute Smart sind gesucht. Gibt es im Augenblick ähm, Personen oder Positionen, wo du sagst, die sollen sich gerne bei dir äh, oder bei, bei, bei Mainz bewerben? <lacht>
1: Schwierig, da muss ich jetzt aufpassen, das ist ja auch ein bisschen politisch äh, hier jetzt, aber ähm, nee, also ich glaube, wo wir auf jeden Fall ähm, Unterstützung ähm, auf lange Frist brauchen werden, ist beim Thema Online-Marketing, ne? ähm, ich glaube, das ist das ist ein Bereich, der einfach nicht nur jetzt schon groß ist, sondern halt immer größer, größer sein wird. Ich glaube, das ist das eine. Und ein anderes wichtiges Thema für mich, wobei ich immer noch wirklich sagen muss, da machen unsere Kollegen einfach einen guten Job, was das Thema Content-Produktion angeht, aber vielleicht das Thema User-Generated-Content ne, noch mehr zu fokussieren und da braucht man vielleicht halt auch manchmal ein paar Leute mehr, das ist halt, das ist halt so, oder man muss sie sich vielleicht extern dazu holen. Ne? Das gibt es ja mittlerweile auch ganz, ganz viel, was das Thema Content Creation angeht, ähm, um einfach die Bedürfnisse zu bedienen. Ne? Ähm, und das, das ist natürlich sowas, wo ich sagen würde, hey, diese zwei, zwei Geschichten, die sind schon auf, auf Online-Marketing-Seite schon echt sehr, sehr interessant. Alles Weitere ähm, ist natürlich irgendwann mal mit Sicherheit ein Thema, ne? aber wir müssen da jetzt wirklich auch Schritt für Schritt gucken. Wir haben bei Mainz äh, auch im sportlichen Bereich immer gelernt, mit den Ressourcen umzugehen, die wir halt die wir halt haben ne? und ähm, damit müssen wir halt umgehen und äh, aus wenig viel machen, hat man früher bei uns immer gesagt.
0: Ja, ich finde es aber auch komplett gut und richtig, so wie er das angeht. Es ähm, das heißt immer, Content ist King, was natürlich immer heißt, dass der Content wichtig ist, aber äh, ich muss es vor allem produzieren. Wir kennen viele Unternehmen, die sozusagen sich die coolsten Lösungen hinstellen im Bereich Marketing, Automation ähm, und Analytics und Co. Aber wenn ich dann nachher nicht den sinnvollen Content habe, um den zu bespielen, also auch wirklich auch kreativ bin, mir überlegen, was ich eigentlich für Botschaften senden will, dann habe ich zwar eine tolle Maschine da stehen, aber bring es halt nicht an den, an den Kunden nachher. Von daher geht ihr dann den richtigen Weg, auch wirklich über erstmal die, die sinnvollen Inhalte zu haben ähm, und damit dann auch die Fans mitzunehmen. Damit kommen wir auch zum Ende. Ich gebe ja am Ende gerne immer noch dann das Schlusswort quasi äh, an, an den Gast, in dem Fall an dich, Sascha. Was willst du denn unseren Zuhörern und Zuhörern so mit, mitgeben, äh, wenn sie auch im Sportumfeld sich auf die Reise Richtung CRM bewegen? Was ist aus deiner Sicht da besonders wichtig?
1: Also was ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben würde, ist absolute Fokus auf Fanzentrierung, weil die Fanzentrierung das ist, was am Ende den Unterschied macht zwischen Kommt er oder kommt er nicht ins Stadion? Oder nutzt er unsere Angebote oder nutzt er sie nicht? Weil wir müssen die Bedürfnisse der Fans müssen wir einfach bedienen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, aus der Fansicht auf Mainz 05 zu schauen. Und nicht nur von Produktseite, aber wichtig ist wirklich, hey, was, was möchte der Fan? Und da müssen wir alles dafür tun, dass er zufrieden ist und dass er Lust hat und Bock hat, mit Mainz 05 zu interagieren. Und das geht nur aus Fanbrille.
0: Cool, perfekt. Nochmal das Thema Kundenfokussierung zusammengefasst. Von daher vielen Dank an dich, Sascha. Und vielen Dank an dich, Wieland, für diesen sehr spannenden Podcast.
1: Danke auch. Ja, Dankeschön.